0: heute im Gespräch mit Laura und Marco von Pride.
1: Also ich glaube, dass solange man sehr offen damit umgeht, es relativ gut ankommt bzw. halt akzeptiert wird und ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung vom, vom typischen Allgäuer irgendwie. Wenn man, wenn man offen gegenüber ihm ist, dann ist er auch offen gegenüber dem anderen.
0: Gerade so in dem Alter, wo man sich dann denkt, hm, so mit dem Verliebtsein geht's los und keine Ahnung, ich stehe vielleicht aufs gleiche Geschlecht und da ist auch jemand, der auch aufs gleiche Geschlecht steht. Dass man einfach weiß, okay, da ist jemand, der mich beschützt, dass man sich nicht allein fühlt. Das ist, glaube ich, das Hauptthema.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch zu sagen, hey, wir haben unsere Stammtische oder wir haben unsere queeren Barabende und so. Oder natürlich dann die Pride Week, wo ihr kommen könnt und ihr könnt mit uns sprechen und wir sind da für euch.
2: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Laura und Marco engagieren sich im LGBTQ-Verein Allgäu Pride, der sich für Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung einsetzt. Der Verein will zeigen, dass auch auf dem Land jede Form der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zu Hause ist. Wir sprechen darüber, wie es im Jahr 2023 ist, als queere Person im Allgäu zu leben, was sie sich für die Gesellschaft wünschen und wie Menschen damit umgehen können, wenn sich vor ihnen andere, gerade auch Kinder oder junge Erwachsene, outen. Natürlich geht es auch um die Arbeit des Vereins selbst und um die Pride Week, die Ende August in Kaufbeuren stattfinden wird. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei diesem ganz offenen Gespräch. So, Laura, Marco, herzlich willkommen im Podcast. Wir stehen hier irgendwo im Hinterland hinter Sulzberg, ihr seid extra hergefahren. Und ich habe jetzt zwei Tage lang überlegt, ob ich die Frage stellen darf oder ob die eigentlich irgendwie zu persönlich ist oder zu kompliziert oder so. Aber ich stelle sie jetzt einfach, damit sie weg ist. Und zwar frage ich mich bei dem Thema oft, ob ihr nicht auch manchmal das Gefühl habt, dass es doch eigentlich nicht mehr nötig sein sollte, überhaupt über so ein Thema zu sprechen oder einen Verein zu, dazu zu gründen, wie geht es euch damit?
0: Hm, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> Vielleicht weißt du ja schon eine Antwort drauf.
1: Also man, man merkt irgendwie, dass sich was bewegt auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite passiert so viel dagegen wie, wie Angriffe auf, auf queere Menschen am Rande von CSDs. Oder wenn man dann natürlich in, in andere Länder schaut, wo Homosexualität immer noch unter Strafe ist. Ich meine, wir, wir agieren zwar im, im Allgäu, aber man will natürlich schon auch dadurch bewegen, dass sich in der Welt oder zumindest in Deutschland was bewegt. Und ich glaube, da fehlt noch ziemlich viel, dass man sagt, es braucht nicht mehr.
0: Hm. Das stimmt. Also man sollte auf jeden Fall nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich denke, dass es in den jüngeren Generationen angekommen ist, größtenteils und die viel Akzeptanz schon haben. Oder zumindest respektieren größtenteils. Aber es gibt immer noch genau, Menschen, die einfach bedroht werden, auch hier im Allgäu. Also jetzt nicht speziell hier im Allgäu, aber auch in, in Städten zum Beispiel oder so. Oder wenn ein homosexuelles Pärchen auf der Straße rumläuft, äh, dass denen vielleicht irgendein blöder Spruch zugesprochen wird oder wie auch immer. Aber es wird weniger und das ist ja schön. Hm.
2: Wie ist eure Erfahrung hier im Allgäu? Lebt sich es gut als queere Person oder ist es schon teilweise auch noch mühsam? Also ich würde sagen,
0: es ist gut. Also ich persönlich habe jetzt noch keine negative Erfahrung gemacht in dem Sinne. Also keine Übergriffe, keine blöden Sprüche. Das Einzige, was jetzt mir schon mal passiert ist, dass ich jetzt zum Beispiel beim Feiern wenn ich jetzt ähm, irgendwo stand oder so, dass jemand zugekommen ist und so von wegen ja knutsch mal mit deiner Freundin oder so und ähm, das geht halt gar nicht finde ich sehr übergriffig und unangenehm und das sollte nicht sein mhm. ja, aber so an sich würde ich sagen, dass es das Allgäu eigentlich ziemlich tolerant ist. Marco, wie
2: siehst du das?
1: Also ich glaube dass solange man sehr offen damit umgeht, das es relativ gut ankommt, beziehungsweise halt äh, akzeptiert wird und ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung vom, vom typischen Allgäuer irgendwie. Wenn man, wenn man offen gegenüber ihm ist, dann ist er auch offen gegenüber dem anderen. Ich selber habe im Allgäu auch noch nicht irgendwie Diskriminierung erfahren oder so. Früher in der Schule halt natürlich gewisse Mobbing-Aktionen, aber ja, es sind halt Kinder, also muss man leider so sagen, aber seitdem ich offen damit lebe und ich meine, ich lebe seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen, haben wir eigentlich nie irgendwas Negatives erfahren.
2: Auch eine Frage, die vielleicht nicht ganz leicht zu beantworten ist oder vielleicht auch gar nicht. Auch wenn ihr jetzt selber noch nicht irgendwie negative Erfahrungen gemacht habt, wisst ihr eigentlich, was eigentlich das Problem ist für die anderen? Also gibt es, kann man das so nennen oder ist es einfach nur so ein, so ein Klischee, dass man sagt, ja, das ist komisch, das ist schlecht, das darf nicht sein?
0: Das Ding ist, in meinem beruflichen Alltag sage ich das meistens nicht so offen. Die Leute fragen mich natürlich, okay, bist du in einer Beziehung oder bist du verheiratet? Hast du Kinder? Und dann mhm. halte ich das Ganze meistens neutral. Aus dem Grund, dass ich nicht weiß, wie reagiert die Person jetzt. Nicht, weil ich es verheimlichen möchte, sondern ich arbeite ja in einem sozialen Bereich, wo die Menschen sich mir auch, also die müssen sich ja dann ausziehen von mir. Und dann weiß ich jetzt nicht, wie die darauf reagieren würden, wenn ich sagen würde, hm. Deswegen aus dem Grund, aber jetzt habe ich die Frage gar nicht beantwortet.
2: Was, das, was du meinst, was das Problem für die Leute ist?
0: Ah, ja, also... Dieses Klassische, was ich nicht kenne, das, das tiebe ich erstmal von mir weg oder mag ich vielleicht. Aber ja, also verstehen tue ich es nicht, warum Leute so denken. Ich bin nämlich nicht so gestrickt, aber es geht einfach Leute, die sagen, okay, wenn ich das nicht kenne, will ich mich nicht damit befassen und finde ich vielleicht auch nicht gut von vornherein.
1: Hm. Ja. Ich glaube, dass es einfach auch von früher noch geprägt ist, weil natürlich das Allgäu oder generell ländliche Regionen in Bayern sehr katholisch geprägt sind, dann teilweise ja auch noch sehr alte Menschen leben, die halt auch im Nationalsozialismus äh, mit ja, miterlebt haben. Und da, also sowohl als auch, wird natürlich äh, die Thema Queerness äh, total verpönt, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass es halt einfach daher noch kommt. Aber man merkt natürlich schon, umso mehr sich tut und umso mehr, ja, hört sich blöd an, alte Menschen halt nicht mehr sind, ändert sich's und ich glaube, dass da die nächsten Jahre noch viel, viel mehr passieren wird, weil es einfach einen Generationenwechsel gibt.
2: Ja, jetzt natürlich zur klaren offensichtlichen Frage, wie seid ihr jetzt eigentlich zu dem Verein Allgäu Pride gekommen? Also ich bin noch gar
0: nicht so lange mit dabei. Ich bin seit letztem Jahr im Herbst mit dabei, verfolgt den Verein aber schon eine Weile, also seit drei Jahren gibt's den Verein ja. Und war bei den Partys mit dabei, auf der Parade und so. Und fand es total schön, dass es sowas gibt bei uns in der Gegend. Und sonst musstest du immer nach München oder so reinfahren, wenn du dahin wolltest. Und ja, fand ich total schön und wollte das Ganze unterstützen und meinen Teil dazu beitragen.
2: Also geht dir vor allem um Menschen kennenlernen und einfach mal ja unter Gleichgesinnte zu kommen? Jein,
0: also eher auch um die Aufklärungsarbeit gerade vielleicht auch so im Jugendbereich, weil ich finde, das fehlt an den Schulen. Da passiert immer noch viel zu viel Mobbing. Gerade auch so Jugendliche, die vielleicht gar nicht mal wissen, was sie sind oder was sie anziehen finden, ist ja auch total wurscht. Aber dass man damit aufhört, zu sagen, hey, du bist schwul und das ist gleich negativ konjunktiert, hm. ähm, da würde ich gern vielleicht ein bisschen mit Einfluss nehmen, dass das vielleicht weniger wird. Und ja, Aufklärungsarbeit ist mir wichtig.
2: Hm. Marco, wie bist du dazu gekommen und warum bist du dort?
1: <lacht> also ich äh, arbeite im, in einem Hotel in Füssen und war da oder bin da ja auch ein bisschen mit für die Veranstaltungen tätig und wir schauen eigentlich schon, dass wir so zwei, drei coole Abende mit DJ oder mit Band im Monat machen und da war dann meine Idee, Anfang ja, so Mai letztes Jahr, hey, lass uns doch eine Pride-Party machen, weil es ist einfach super wichtig. Und dann bin ich tatsächlich in Kontakt mit Algon Pride getreten. Ich habe vorher irgendwie gar nicht so wirklich Berührungspunkte damit gehabt und habe die einfach angeschrieben, ob sie da nicht Bock drauf hätten, das in Zusammenarbeit irgendwie zu machen. Und dann waren da halt gleich mal 20 Leute von Algon Pride da und wir haben uns super verstanden und seitdem... Bin ich äh, Mitglied und wir, also ich mittlerweile sogar, bin ich äh, relativ viel engagiert, würde ich sagen. War jetzt auch im Gründungsteam vom Arbeitskreis Bildung dabei, der jetzt gerade so richtig in die Startlöcher geht und wir schauen, dass wir einfach auch an den Schulen, vor allem die LehrerInnen äh, schulen, weil wir festgestellt haben, dass viele einfach gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen, wenn sich ein, wenn sich ein Schüler outet oder nicht weiß, wo, wo sein Weg hingehen mhm. soll. Und ich glaube, das ist im Allgäu vor allem erstmal wichtig, dass die Vorbild sein sollen, äh, wissen, wie sie damit umgehen können sollen, dass äh, dann letztendlich auch die Schüler wissen, wie, wie sie damit umgehen können.
2: Hm. Ja, die Frage nehme ich direkt auf. Wie sollte man denn da umgehen? Egal, ob als jetzt LehrerIn oder auch als Eltern oder als wer auch immer.
1: Ich glaube, als, als Elternteil, also ich spreche jetzt zumindest von denen, wo ich weiß, dass äh, sie bei den Eltern geoutet sind, wird die Frage in den meisten Fällen gar nicht aufkommen, weil ich glaube einfach, wenn du dein Kind liebst, dann, dann ist äh, da alles egal und es wird akzeptiert werden. Und als Lehrer ist es natürlich schwieriger, also natürlich musst du da ganz normal damit umgehen, egal ob der, der sich jetzt ein Schüler als schwul outet oder eine Person sich als trans identifiziert. Aber letztlich hast du halt als Lehrer ganz viele rechtliche Sachen auch, die halt schwierig sein können, wie wenn sich jetzt natürlich ein Schüler als trans outet der dann vielleicht relativ bald in, in die Toilette von dem anderen Geschlecht gehen sollte oder möchte. Und da stellen sich natürlich sehr viele LehrerInnen die Frage, wie gehe ich damit um? Und letztlich gibt es aber zum Glück im Bereich der Jugendlichen oder SchülerInnen da relativ breite Gesetze, die eigentlich relativ bald erlauben, dass es das okay ist, wenn, wenn der Schüler dann woanders auf die Toilette geht. Und letztlich haben ja auch viele Schulen mittlerweile dann äh, auch diverse Toiletten, wo es ja dann überhaupt kein Problem ist.
2: Ich, ich äh, klammer mich an der Frage noch ein bisschen weiter fest, weil ich glaube, ich, also ich glaub, das ist ganz wichtig, dass Menschen einfach auch lernen oder hören, mal, wie es richtig wäre oder wie es zumindest eine Option wäre, damit umzugehen. Gerade als Lehrerin wahrscheinlich.
0: Ich finde es, glaube ich, wichtig, wenn man da nicht so ein Ding draus macht. Also wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin auf dich zukommt und sagt, hey, ähm, so und so, ich weiß nicht, wie ich es der Klasse sagen soll oder will ich es überhaupt der Klasse sagen, was haben sie vielleicht für eine Einschätzung, das macht jetzt kein, kein Jugendlicher, und, aber dass man der Person vielleicht die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich stelle mich hinter dich oder vor dich, je nachdem, was sein sollte, dass dann eine, eine, eine Person, die dich hört, die dich sieht und vielleicht auch auf dich guckt, wenn was sein sollte, dass du dir da keine Sorgen machen brauchst. Gerade so in dem Alter, wo man sich dann denkt, hm, so mit dem Verliebtsein geht's los und keine Ahnung, ich stehe vielleicht aufs gleiche Geschlecht und da ist auch jemand, der auch aufs gleiche Geschlecht steht. Dass man einfach weiß, okay, da ist jemand, der mich beschützt. Dass man sich nicht allein fühlt. Das ist, glaube ich, das Hauptthema. Dass ja. man sich verloren fühlt dann ja. ganz schnell.
1: Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, ist, dass einfach klar sein muss, dass ich als nicht die Person, die, die sich da gerade vor einem outet, die Person dann vor anderen outet. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil du natürlich als Lehrerin dann schnell dazu verleitet bist, zu sagen, hey, ich habe das jetzt gehört und ja, liebe Schüler, seid da bitte drauf vorbereitet oder, oder akzeptiert es. Und das ist natürlich was, was absolut nicht geht. Und was ich jetzt auch in letzter Zeit ganz viel gehört habe, war halt einfach von, gerade von älteren LehrerInnen, die halt dann weiterhin den, also bei Trans-SchülerInnen den Deadname, also den, den Namen, der bei der Geburt vergeben wurde, weiterhin verwendet haben, obwohl das halt gesetzlich eigentlich schon, also sogar im Personalausweis schon anders geregelt ist und das ist halt natürlich was, was absolut nicht geht. Also... Ich glaube, da fehlt es halt einfach auch bei Älteren an, an, der, an der Fortbildung irgendwie. Also ich finde, da, da sollten LehrerInnen auch geschult werden, was das angeht. Und ich glaube, dass es deswegen ganz wichtig ist, zu sagen, von unserer Seite auch, dass wir sagen, hey, ja, wir, wir machen da jetzt was und wir finden das wichtig, da was zu machen. Wenn man das halt so, also es, es gibt vom Queeren Bildung e.V. eine Landkarte mit Bildungsprojekten in Deutschland. Und das sind in Bayern, in München genau zwei Punkte, sonst ist alles leer. Krass. Und deswegen ist es einfach super wichtig. Und da sind wir jetzt dran, das zu ändern.
2: Hm. Wie sieht es im Rest der Deutschland, von Deutschland aus?
1: Ähm, tatsächlich... Äh, gerade was natürlich größere Städte angeht oder ja so Ballungsgebiete wie, wie Nordrhein-Westfalen oder so, sieht es super gut aus. Natürlich ist da immer Luft nach oben, aber äh, wenn, man, wenn man das so betrachtet, äh, dass halt in Bayern zwei Punkte sind, ist äh, der Rest von Deutschland recht gut aufgefüllt. Ja, und deswegen ist es einfach super wichtig, was zu machen.
2: Das beantwortet wahrscheinlich jetzt auch schon die nächste Frage. Was ist denn eigentlich das Ziel von Allgäu Pride, von dem Verein?
0: Definitiv Aufklärungsarbeit, den Leuten zu zeigen, dass es normal ist, dass es auch Menschen gibt, die nicht heterosexuell sind oder ähm, sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Dass, dass da einfach mal mehr Akzeptanz entgegenkommt. Wir nicht nur so eine Schattenseite sind, sage ich jetzt mal. Und ja, es ist doch schön, dass alles so ein bisschen bunter ist und nicht jeder gleich ist. Und das finde ich wichtig, wenn man das in die Welt ausstrahlt und sagt, hey, passt doch so.
1: Ja, ja auf jeden Fall das Allgäu ein bisschen bunter machen. <lacht> ja, äh, Sensibilität in, in der Gesellschaft irgendwie schaffen, dass, dass das Thema wichtig ist und äh, auch richtig. Natürlich aber auch irgendwie eine Anlaufstelle für vor allem natürlich für Jugendliche oder junge Erwachsene bieten, die sich vielleicht vor einem Outing sehen oder wo, wo, sie, wo nicht wissen, wo es hingehen soll, weil wie Laura vorhin schon meinte, man, man fühlt sich irgendwie dann so allein und weiß nicht, wie, wie es weitergehen soll und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch zu sagen, hey, wir haben unsere Stammtische oder wir haben unsere Queeren Barabende und so oder natürlich dann die Pride Week wo ihr kommen könnt und ihr könnt mit uns sprechen und wir sind da für euch.
0: Aber für jeden. Also es, es geht ja jetzt nicht nur um Jugendarbeit, sondern vielleicht kommt irgendwann auch im Alter das Thema auf, wo man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Frau, aber für mich doch eher zu einem Mann hingezogen. Wie auch immer, dass auch ältere Personen, die das erst später im Leben erfahren oder merken, dass sie sagen können, okay, das ist eine Anlaufstelle, ich gehe dahin.
2: Das klingt jetzt eher so, als wäre es primär eine Anlaufstelle für Leute, die einfach auch irgendwie Zugehörigkeit suchen, aber ist es auch einfach einfach nur, um Leute kennenzulernen? Ist das Wird das schon auch gepusht? Wie meinst du das genau? <lacht> <Naja>. <lacht> genau wie ich sage. Also ich meine, ist es wirklich auch so, wenn man jetzt einfach merkt, so, oder einfach auch schon längst geoutet ist und einfach im Allgemeinen ja. so das, das Gefühl hat, Hey, wo seid ihr alle? Ich finde euch nicht. Ja, Und dann ist vielleicht der Verein auch der richtige Anlaufpunkt oder ist es eigentlich eher so, nee, nee, hey, warte mal, wir arbeiten hier äh, und... <lacht> wollen niemanden
0: kennenlernen. Doch, definitiv. Also mhm. gerne kommen und äh, auch einfach die Leute kennenlernen. Ich meine, wir haben jetzt auch, glaube ich, neue Mitglieder dazu bekommen, die noch nicht aktiv im, im Verein waren und sich das erstmal angeguckt haben. Man muss jetzt nicht gleich in den Verein eintreten. So ist es nicht. Aber klar einfach, um Menschen kennenzulernen, Austausch. Ich habe so viel gelernt jetzt in dieser kurzen Zeit, auch über das ganze Thema. Das ist total schön. Macht mhm. Spaß.
1: Ja. Und was, glaube ich, auch ganz... Also natürlich für queere Menschen sowieso, aber was auch ganz wichtig ist zu sagen, dass wir auch nicht nur für queere Menschen da sind, wir sind auch für alle anderen da, egal ob hetero oder was auch immer. Letztlich äh, wollen wir connecten, wir wollen, wir wollen schöne Abende verbringen oder natürlich auch äh, nicht nur Abende, sondern halt auch äh, die Pride Week oder ja, wir haben ja ganz viele Veranstaltungen im Jahr oder auch nicht nur Veranstaltungen, auch wirklich ja, Sachen, die mit Kultur zusammenhängen und so. Und äh, da ist es ganz wichtig zu sagen, dass da alle willkommen sind, egal ob äh, jetzt in der Familie jemand queer ist oder, oder nicht, wenn, wenn jemand äh, der Meinung ist, hey, das sind coole Leute und wir, da kann man einen coolen Abend haben oder so, einfach vorbeikommen. Mhm. Wir, wir sind für jeden irgendwie da. <lacht> hm.
2: ja. Jetzt hast du schon zweimal gesagt, die Pride Week. Was ist die Pride Week?
1: Also eigentlich unser CSD, das, das Endresultat der Woche, also am letzten Tag, so dieses Jahr der 2. September sein, wird in Kaufbeuren die Parade stattfinden mit dann einer Schlussfeier, sage ich jetzt mal. Unser Vorstand oder bei der Gründung des Vereins war waren sie, zum Glück so schlau zu sagen, hey, wir machen das aber wie in Köln oder wie in, in anderen großen Städten und machen das nicht nur an einem Tag, wie es zum Beispiel in Augsburg äh, der Fall ist, sondern wir machen eine ganze Woche, wo verschiedene Veranstaltungen sind, da sowohl eine Party als auch ein Kinoabend. Es gibt die ganze Woche über in, in Kaufbeuern in der Innenstadt eine Vernissage äh, bzw. eine Kunstausstellung die mit einer Vernissage äh, geöffnet wird. Es gibt eine Talkshow, wo verschiedene Leute eingeladen wurden. Es gibt eine Karaoke-Night mit äh, Stammtisch. Das ist ja auch ganz wichtig, wir haben wirklich fast monatlich äh, unseren Stammtisch, äh, der immer woanders ist im Allgäu, dass auch wirklich alle die Möglichkeit haben. Und den gibt es natürlich dann auch in der Pride Week. Ähm, genau, nur wird er da halt in Kaufbeuern sein, weil schon eigentlich das meiste von der Pride Week in Kaufbeuern stattfindet, wobei wir jetzt dieses Jahr das erste Mal versuchen, das wirklich ein bisschen zu verteilen und wir werden auch so fast die Hälfte der Veranstaltungen auch in Campen machen, genau. Ja, das erste Mal ist natürlich aufgrund von Corona äh, nur eine Standdemo gewesen, also da ist auch drumherum nicht viel passiert. Leider. Und letztes Jahr war dann eigentlich so der erste Digi Pride Week und mit Konzert und allem drum und dran. Und das war wirklich so krass, weil man, weil man sich gar nicht hat vorstellen können, dass das Allgäu so bunt sein kann. Und ich denke, dass es dieses Jahr halt einfach noch viel mehr, also es wird jährlich wachsen, weil wir als Verein wachsen. Wir haben jetzt mittlerweile fast 90 Mitglieder. Natürlich wachsen somit auch die, die aktiven Mitglieder, weil, weil sich natürlich immer mehr auch da damit auseinandersetzen wollen und, und unterstützen wollen.
2: Das heißt September, wird ernst?
1: Ja, Ende August. Ende August. Ab 26. Ja. August geht es los, das ist die Eröffnungsparty und dann bis 2. September. Ja. Mhm.
0: Äh, Ganze Woche durch. <lacht>
2: Und wenn jetzt jemand im Allgäu hier das Gefühl hat, so, das klingt irgendwie interessant, da würde ich gerne mal irgendwie Kontakt schaffen, wie wäre das am besten?
1: Also wir haben natürlich unsere Website, einfach allgäupride.de bei Google eingeben oder natürlich über Social Media, also wir, wir haben sowohl einen Instagram-Account als auch einen Facebook-Account, der die beide sehr aktiv genutzt werden. Da kann man natürlich gut in Kontakt treten oder einfach eine Mail schreiben oder natürlich dann, aber da müsste man da natürlich irgendwie Zugriff drauf haben, zum Stammtisch kommen oder zu einer der anderen Veranstaltungen. Also, und am, Einf das so. ja, mhm. am einfachsten ist es natürlich eben bei der Pride Week, weil da halt die ganze Woche was stattfindet und ich glaube, da hat dann jeder die Möglichkeit, auch hinzukommen und ja.
2: Ja. Leute ansprechen. Hm, genau. sich trauen. Ja. Letzte Frage. Was würdet ihr euch von der Gesellschaft wünschen? Was sollte sich noch verändern? Den Mut
0: zu sagen, ey, das ist voll okay. Das ist normal. Also klar, Normalität, definitiv. Und falls es zu irgendwelchen Übergriffen kommen sollte, oder Übergriff heißt ja nicht gleich immer Angriff, wenn das Thema vielleicht mal in der Familie aufkommt und ein Familienmitglied äußert sich negativ zu dem Thema, zu sagen, hey, stopp, das ist doch jetzt mittlerweile das Normalste der Welt eigentlich. Dass sich da einfach Leute auch hintereinstellen und sagen: Hör mal auf. <lacht> genau.
1: Ja, also für viele möchte es den Anschein machen, dass wir mittlerweile als normal gesehen werden, weil wir die Ehe für alle haben und so weiter und so fort. Und da kommt dann ganz oft, wenn, wenn ich erzähle: Hey, ich engagiere mich da und ich möchte da was bewegen, so die Aussage: Ja, was wollt ihr denn mehr? Also, ihr habt ja schon alles mit der Ehe für alle. Und da denke ich mir dann, ja, aber schau doch zum Beispiel äh, an den CSD nach Münster, wo, wo letztes Jahr ein Transmann gestorben ist nach einem Übergriff. Also man, man weiß nicht so ganz, ob es mit dem CSD in Zusammenhang ist, aber natürlich äh, war, ist eine Transperson gestorben und das ist einfach furchtbar schlimm. Da sage ich halt, ja, hey, wir haben noch nicht alles, weil wir haben die Akzeptanz nicht, wir haben... Die Bildungsarbeit nicht, weil solange ein, ein, in, in einem Lehrplan da nicht drüber gesprochen wird, wird es immer die Thematik haben, ich fühle mich als Jugendlicher oder junger Heranwachsender nicht gesehen und ich fühle mich alleine und solange das, glaube ich, nicht irgendwie weitergeht, äh, wird da keine Normalität herrschen und dann... Wenn man, also wenn man halt Deutschland betrachtet, aber wenn man natürlich dann noch ins Ausland schaut, dann sind da noch ganz viele andere Probleme und äh, ja, da, da glaube ich, hilft es halt auch, wenn eine deutsche Gesellschaft sagt, hey, wir stehen da dahinter und wir sehen euch und wir, wir akzeptieren das, dass dann halt auch eine deutsche Regierung ganz anders äh, auch in, im Ausland dafür einsteht.
0: Oder auch die Familiengründung, also die ähm wenn homosexuelle Paare jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen möchten, was das heißt, wie schwierig das ist, dann wie das Jugendamt damit umgeht, also dass sie da regelmäßig Besuch abstatten und sagen, hey, wie läuft es denn bei euch, obwohl das vielleicht wunderbar ist und das Kind nicht drunter leidet. Also da muss man auf jeden Fall noch ganz, ganz viel machen. Das ja, würde ich mir wünschen.
2: Laura, hm. Marco, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, Danke
0: auch.
2: auch. <lacht> Mehr Informationen zum Verein findet ihr unter allgäu-pride.de und in den sozialen Netzwerken. Die Allgäu-Pride-Woche findet vom 26. August bis 2. September in Kaufbeuren statt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und habt's Tschüss. einfach gut.